0: Heute geht es um moderne Unternehmensführung, wie Sie die Führungsmethoden von gestern der Arbeitswelt von morgen anpassen, was es dabei zu beachten gibt und wie auch bei Ihnen die Umsetzung gelingt, also so ganz konkret. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie der Wandel zu einer zukunftsfähigen Führungskultur wirklich gelingen kann, auch für Sie. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Warum sollten wir unseren Führungsstil ändern? Wir sind damit seit Jahren erfolgreich. Noch vor einigen Jahren waren solche Statements von Unternehmenslenkern die Regel. Mittlerweile traut sich das kaum noch jemand zu formulieren. Außerdem hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich dringend etwas ändern muss. Erstens in der Führung der Mitarbeiter, zweitens in der grundsätzlichen Struktur und drittens in der Kultur der Unternehmen. Darüber hinaus ist Planbarkeit auf lange Sicht kaum mehr möglich. Sicherheiten im Außen bröckeln weg. Zu unvorhersehbar und komplex ist das Wirtschaftsleben geworden. Und zu den Gründen zählen die globale und digitale Vernetzung sowie vielfältige gesellschaftliche Entwicklung. Was tun? Und vor allen Dingen wie tun? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Okay, fassen wir uns kurz. Kaum jemand bestreitet die Notwendigkeit, Führungsmethoden von gestern der Arbeitswelt von heute anzupassen. Da fällt immer mal wieder der Begriff moderne Unternehmensführung. Ja klar, von moderner Unternehmensführung wird viel gesprochen, aber sehr häufig gibt es allerdings erhebliche Probleme bei der praktischen Umsetzung. Heute möchte ich mich gerne mit Ihnen unterhalten, wie Coaches als wichtige Sparringspartner für Unternehmenslenker eingesetzt werden können, damit der Wandel zu einer zukunftsfähigen Führungskultur wirklich gelingen kann. Ich glaube, das Wort bzw. die beiden Worte, die aktuell nahezu jeder C-Level-Geschäftsführer, Vorstand oder Top-Führungskraft im Executive Coaching am häufigsten nennt, ist Druck. Oder auch Druck und Ohnmacht. Eine wurscht, ob Preisdruck, Wettbewerbsdruck oder extrem hohe Anforderungen von allen Seiten. Durch die ganzen Veränderungen bzw. Entwicklungen in den letzten Monaten ist am Markt zu beobachten, dass Führungskräfte beim ersten Fehler ausgetauscht werden. Hm. C-Levels, egal ob Geschäftsführer, Inhaber oder Vorstände, sind oft völlig überfordert, fühlen sich ohnmächtig, sie spüren, dass ein grundsätzlicher Wandel nötig ist, sind aber oft ratlos, wie dieser aussehen soll. Häufig haben sie schon mehrere Versuche unternommen, Strukturen und Prozesse im Unternehmen zu ändern, wenn sie sich zu einer Einzelcoaching-Maßnahme entscheiden. Moderne Führungsansätze als Gegenentwurf zum starren, hierarchischen System werden in vielen Unternehmen ausprobiert. Aber machen wir uns nichts vor. Sie scheitern allerdings oft. Gemäß verschiedenen Studien scheitern überhaupt rund 60% aller Change-Projekte in Unternehmen. Veränderungen werden oft nur halbherzig ausprobiert. Wenn ein Unternehmen flach strukturiert ist und zum Beispiel nur zwei Hierarchiestufen hat, gilt das terroristische Command-and-Control-Prinzip, hat das mit moderner Führung sicherlich nichts zu tun. Einzelmaßnahmen, zum Beispiel die Möglichkeit vom Homeoffice-Arbeitsplätzen, bewirken keinen wirklichen Wandel, wenn es nicht in eine grundsätzliche Systemänderung eingebunden ist. Gleiches gilt, wenn Mitarbeiter nur bis zu einer bestimmten Hierarchieebene einbezogen werden und das top von jeder Demokratisierung ausgeschlossen bleibt. Dabei möchte ich deutlich darlegen, Führung und damit auch die sogenannte moderne Führung hat grundsätzlich verschiedene Dimensionen. Dazu gehören die schon genannten Hierarchien, also die Struktur, aber natürlich auch die Qualität der Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Führungskräften und auch das Maß der Eigenverantwortung der Mitarbeiter, sowie die Art, wie jemand überhaupt zur Führungskraft wird und anschließend möglicherweise für seine Art zu führen bewertet wird. Boah, ganz schön komplex, oder? Ich werde oft gefragt, was denn moderne Führung eigentlich bedeutet. Die Antwort? Es gibt auf diese Frage keine allgemeingültige Definition und damit keine eindeutige Antwort. Hier in dieser Podcast-Folge verwende ich eine Bedeutung von moderner Führung, die im Wesentlichen auf fünf Schlüsselbegriffen basiert. Erstens Vertrauen, zweitens Transparenz, drittens Offenheit, viertens Eigenverantwortung und fünftens Selbstorganisation. Die moderne Führungskraft moderiert nach Psychologe und Vordenker Peter Kruse die Intelligenz anderer. Ihre Rolle liegt weniger auf der Ebene der Entscheidung und Strategie als auf systemischer Ebene. Soweit so gut. Kommen wir zur Umsetzung bzw. Anwendung. Wie und mit welcher Gewichtung diese Aspekte im jeweiligen Unternehmen umgesetzt werden. Dafür gibt es keine Pauschallösung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leider oder zum Glück. Also um es mit einfachen Worten zu formulieren. Ein maximales Maß an Selbstorganisation mag hier produktiv, woanders fatal sein. Der Führungsstil muss zum Gesamtsystem passen. Die Studie Wertewelten Arbeiten 4.0 des Forums gute Führung in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeigt, wie unterschiedlich das Idealbild ist, das Erwerbstätige von ihrer Arbeit haben. Hier wird deutlich, dass es den einen richtigen Führungsstil gar nicht geben kann. Aber auch, wie lohnenswert es ist, Führungsansätze immer wieder zu überdenken und Neues auszuprobieren. Ich möchte nur einen Schritt weiter gehen. Ausgehend von den Schlüsselaspekten ist die Frage erlaubt, ist moderne Führung überhaupt etwas Neues? Vielleicht sagen Sie jetzt gleich spontan, ja klar, absolut neu. Aber ich möchte Ihnen entgegnen, es gibt Managementansätze, die seit Jahrzehnten genau diese Grundsätze empfehlen. Die Biosystemik oder Wirtschaftsbionik etwa orientiert sich bei Managementprozessen an der Natur, dem nach Bio-Kybernetiker Professor Friedrich Fester, erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten. Daher formuliere ich an dieser Stelle, die Natur bzw. das erfolgreichste Unternehmen der Welt führt längst modern. Okay, schöne Beschreibung. Aber was hat nun das Erfolgsunternehmen Natur mit uns Menschen bzw. Wirtschaftsunternehmen zu tun? Ganz einfach. Das Zusammenleben in Gemeinschaften oder das Funktionieren von Ökosystemen beruht auf sehr ähnlichen Prinzipien, die heute der modernen Führungstheorie zugrunde gelegt werden. Sie brauchen ein Beispiel? Gerne. Nehmen wir mal den Aspekt der Selbstorganisation und das Zusammenleben im Wolfsrudel. Hä? Was meint die denn jetzt? Ich kann ihre Frage fast hören, also gehe ich ein wenig mehr in die Tiefe. Jeder freilebende Wolf befolgt ein paar zentrale Regeln, die dem großen Ziel dienen, dass Rudel überlebt. Davon abgesehen hat jeder Wolf viele Freiheiten. Dadurch entsteht ein dynamisches Gefüge, das förderlich ist für die Innovationskraft des Rudels bzw. des Teams und des Unternehmens. Detlef Lohmann schreibt in seinem vielbeachteten Buch »Und mittags gehe ich heim« nichts anderes. Werden einfache, klare Regeln aufgestellt, läuft der Laden rund. Die Mitarbeiter können eigenverantwortlich agieren und ein Unternehmen hat Zeit, sich um seine Kernaufgabe zu kümmern, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Das Spiel spielt sich von selbst. Oder ein anderes Beispiel. Die vielfältigen Querbeziehungen im Ökosystem Waldrand zeigen, wie perfekt funktionierende Netzwerke aufgebaut werden können. Die Natur ist zudem voll von Anpassungskünstlern. Anpassung und Flexibilität sind genau die Qualitäten, die Unternehmen aktuell brauchen. Zusammenfassend formuliere ich, Unternehmensführung ist ein gemäß der Evolution sich permanent weiterentwickelnder Prozess. Hm. Ja, aber wenn das in der Natur schon so lange sehr erfolgreich funktioniert, warum scheitern so viele Unternehmen bei der Umsetzung dieser Prinzipien? Hm, nun, einige wenige setzen sie schon seit Jahren erfolgreich um. Vielfach besteht das Vorurteil, dass moderne Führung nur in sehr kleinen oder jungen Firmen funktionieren kann. Es gibt aber genügend Beispiele, die beweisen, dass dem nicht so ist. Inhaber Ricardo Semmler etwa beschreibt in seinem Buch das Semco System Management ohne Manager, wie er sein Unternehmen Semco konsequent auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern umstellte und die Gewinne von 35 Millionen auf 220 Millionen Dollar steigern konnte. Die Mitarbeiterfluktuation sank zudem auf unter 1%. Auch das Unternehmen Gore fährt mit kleinen, selbstorganisierten Mitarbeitereinheiten und flachen Hierarchien Milliardengewinne ein und zeichnet sich durch Kreativität und Innovationskraft aus. Das Unternehmen Gore und Associates wurde am 1. Januar 1958 von Bill und Jen Gore gegründet. Sie kennen das Unternehmen sicherlich, wenn Sie Gore-Tex kennen. Aktuell zählt das Unternehmen weltweit ca. 11.500 Mitarbeiter und Gore ist laut Forbes eines der 200 größten US-Unternehmen in Privatbesitz. Diese und weitere Unternehmen zeigen, die Transformation zu moderner Unternehmensführung kann funktionieren. Was ist denn der Erfolgsschlüssel, damit es funktioniert? Wer die Erfolgsbeispiele genauer anschaut, der stellt fest, der Unternehmer war jeweils überzeugt von seinem Konzept und hat sich durch nichts und niemand davon abbringen lassen. Gore etwa hatte als junger Mann sprühende Ideen, was man dem Kunststoff PET machen könnte und wurde von dem Unternehmen, für das er arbeitete, ausgebremst. Dies sollte sein Hauptgrund für die Demokratisierung des eigenen Unternehmens werden. Die persönliche Ebene ist ein Schlüssel. Es scheint so zu sein, dass nur, wenn der Kopf des Unternehmens vom Wandel wirklich überzeugt ist, kann er wirklich gelingen. Das mag simpel klingen, ist aber tatsächlich einer der entscheidenden Punkte. Vertrauen, Offenheit, Selbstverantwortung sind Werte, die in klassischen Hierarchien keinen Platz hatten. Kaum eine Führungskraft oder ein Unternehmer hat sie in beruflicher Hinsicht verinnerlicht. Moderne Führung ist immer auch ein persönliches Thema. Achtung! Persönliche Ebene und Systemebene lassen sich nicht trennen. Wenn ich mich im Umfeld umhöre, dann erlebe ich sehr häufig Folgendes. Wer als Coach die erfolgreiche Implementierung moderner Führungsansätze in einem Unternehmen begleitet, wird in der Regel schwerpunktmäßig auf der persönlichen Einstellungsebene arbeiten bzw. auf dieser beginnen. Meiner Erfahrung nach lässt sich nur über die Haltung, also ich sag mal Einstellung des Unternehmenslenkers, also der Geschäftsführer, Vorstand oder C-Level oder der jeweiligen Führungskraft, die als Multiplikator wirkt, dann eine Verhaltensveränderung erwirken, die sich dann auf die Unternehmenskultur und Organisationsmodelle auswirkt. Also ich fasse mal zusammen. Das eine lässt sich ohne das andere nicht tiefgreifend ändern. Dieses Grundprinzip basiert auf dem integralen Vier-Quadranten-Modell von Ken Wilber, das auch Frederick Laloux in seinem Buch Reinvention Organization beschrieben wird. Ach, ich hoffe, Sie können mir bis hierhin folgen. Im Folgenden schilde ich gerne einen Praxisfall, welche spezielle Fragestellungen sich bei der Coaching-Begleitung rund um das Thema moderne Führung ergeben können, beziehungsweise auf welchen diffusen Problemlagen sich häufig dieses Kernthema herausschält. Also starten wir los. Herr Stefan T. ist seit über 20 Jahren Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens im PR-Bereich. Die Geschäfte laufen okay. Allerdings hat sich in den letzten Jahren der Preis- und Wettbewerbsdruck ständig erhöht. Zudem ist es für Stefan sehr schwer, fähige Mitarbeiter zu finden. Stefan ist der Meinung, dass das Unternehmen eine Neuausrichtung, eine moderne Struktur benötigt. Er hat dazu schon einige Versuche unternommen. Durch eine Organisationsentwicklungsmaßnahme zuletzt ist er seinem Ziel nicht näher gekommen. Die Aussage seines Beraters, Stefan hätte grundsätzlich die falschen Kunden und Prozesse, hat ihn stark verunsichert. Mit dieser Gemengelage an Gefühlen und Problemen stellte sich immer wieder die Frage, um was geht es eigentlich? Und irgendwann gibt er sich einen Ruck. Als der 55-Jährige sich zu einem Einzelcoaching entscheidet, ist er völlig unzufrieden und überlastet. Die bisherigen Maßnahmen bezüglich der gewünschten Neuausrichtung des Unternehmens waren kontraproduktiv. Die Organisationsberatung hat nach dem Motto, was gibt es überhaupt für Systeme an Markt, ein XY-Modell übergestülpt, das nicht passt. Die Frage, was wird in diesem Unternehmen eigentlich genau gebraucht, wurde erst gar nicht gestellt. Stefan ist ziemlich frustriert nach dem Motto, das bringt doch alles nichts. Er ist zudem mutlos und äußert die Überzeugung, dass er sein Unternehmen sehr bald verkaufen will. Daher möchte er im Coaching herausfinden, was er wirklich will. Ihm schwebt vor, als selbstständiger PR-Berater zu arbeiten und damit weniger Verantwortung zu haben. Er möchte auf keinen Fall nochmals eine Beratung mit Zeigefingercharakter, sondern ein Augenhöhegespräch mit jemandem, der seine Themen wirklich versteht. Sie bekommen es schon mit. Hier gibt es zwar ein eindeutig ungutes Gefühl, auch hat der Anfrager schon im Vorfeld viel gemacht und Geld investiert, aber nach Aussage von Stefan bringt das alles nichts. Was bleibt, ist eine etwas diffuse Ausgangssituation. Und ich sage es Ihnen gleich, das ist im Executive Coaching eigentlich typisch, beziehungsweise der Normalfall. Hier ist es Stefan T., es könnte genauso gut die end-30-jährige Martina sein. In der Regel weiß der Klient oft nicht, was sein eigentliches Problem ist. Er oder sie spürt eine diffuse, tiefe Unzufriedenheit. Alles Mist. Und diese Unzufriedenheit kann sich auch mitunter schon über Jahre hinziehen. Es ist die Ausnahme, dass ein Klient die Transformation zu einer modernen Führungskultur als Thema definiert. Klassisch sind dagegen Aussagen wie, ich muss etwas verändern, weil ich sonst untergehe. Ich fühle mich ohnmächtig. Die Situation ist festgefahren. Alte Muster funktionieren nicht mehr und ich spüre, dass ein Umbruch ansteht. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll. So wie auch bei Stefan, wünscht sich die C-Level-Führungskraft in der Regel erstens Impulse für die nächsten Schritte, zweitens einen ehrlichen, offenen Austausch ohne belehrenden Charakter. Und drittens, all das wird begleitet von der Frage, ich möchte herausfinden, was ich wirklich will. Ich fange an, mit Stefan T. zu arbeiten. Zu Beginn scheint das Ziel von Stefan völlig klar auf. Meine Frage, wenn sie könnten, wie sie wollten, und sie wüssten, es würde gelingen, antwortet er spontan und sehr entschlossen, ich würde das Unternehmen verkaufen und freiberuflich arbeiten. Wir arbeiten eine kleine Weile weiter. Auch was dann passiert, ist eher typisch, denn diese klare Überzeugung, wenn ich das Unternehmen verkaufe, wird alles gut, beginnt schnell zu wanken. Im Executive Coaching führen wir eine Art Inventur durch. Also was ist gut so und kann so bleiben? Was sollte unbedingt geändert werden? Stefan formuliert Wünsche, Sehnsüchte, aber auch Ängste. Schritt für Schritt kommen bei Stefan die wirklichen Gründe für seine Unzufriedenheit ans Licht. Halten Sie sich fest. Stefan fühlt sich völlig gefangen im operativen Geschäft. Er möchte andere Dinge machen. Er möchte gestalten. Er will nicht mehr nur funktionieren. Stefan gibt sich zum ersten Mal die Erlaubnis, seine Rolle im Unternehmen zu reflektieren. Er ist Inhaber und Geschäftsführer und er bemerkt, diese Rolle passt nicht zu mir. Außerdem fühle ich mich stark verantwortlich für meine Mitarbeiter. Ja, früher hat mir das mal Spaß gemacht, aber seit einigen Jahren empfinde ich das als erdrückend. Ich fühle mich getrieben und gelähmt. Eigentlich würde ich gern gestalten, aber, Frau Happig, ich habe keine Ahnung, wie ich dahin komme. Stefan lernt viel über sich. Der 55-Jährige erkennt, dass er leistungsgetrieben ist und innerlich permanent davon überzeugt ist, nicht gut genug zu sein. Mit diesem Eindruck ist er natürlich nicht souverän und mutig, sondern eher voller Selbstzweifel. Das Feedback der Berater, falsche Kunden, falsche Prozesse, hat ihn innerlich noch stärker verunsichert. Da hat der Teufelskreis ganz schön zugeschlagen. Im coaching verlaubt, wird immer wieder diese tiefe Verunsicherung dieser permanente innere Zweifler deutlich. Ich beschreibe Ihnen mal eine für ihn typische Situation. Stefan ist ein Höchstleister. Er hat zwei Jahrzehnte ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Als er eine Konferenz in den USA besucht, hat er die seltene Möglichkeit, sich mit anderen Geschäftsführern, Inhabern und Topmanagern auszutauschen. Schnell stellt sich bei ihm das Gefühl ein, die anderen machen alles anders, sind besser aufgestellt. Für ihn war vollkommen klar, wenn die anderen es anders machen als er selbst, dann muss der Fehler bei Stefan liegen. Das war fast wie ein Naturgesetz. Der Realitätscheck ergibt, dass die Zahlen von Stefan sogar besser sind. Aber statt zu jubeln, formuliert er mir gegenüber im Coaching, ich kann doch gar nicht führen. Ich habe das niemals gelernt. Lieber Hörer, Sie müssen jetzt gar nichts sagen, sondern einfach nur hören Sie lieber mal in sich selbst hinein. Kommen Ihnen diese Gedanken und Selbstzweifel an der einen oder anderen Stelle bekannt vor. Zumindest ein kleines bisschen. Dann würde ich Sie zu meinen typischen Klienten zählen. Sie leisten Wunderbares. Aber Sie können es nicht so recht sehen. Oder halten es für normal. Das ist überhaupt nicht schlimm aber eben typisch für echte Leistungsträger. Als wir die Prinzipien moderner Führung besprechen, staunt Stefan. Genau so habe ich mein Unternehmen aufgebaut. Tatsächlich führt Stefan intuitiv ohne Machtdruck Dominanz. Problematisch ist allerdings, dass er dies selbst immer wieder in Frage stellt bzw. es ihm nicht bewusst war. Er hat seine Prinzipien daher nicht wirklich umgesetzt. Aus seiner unklaren Haltung und seiner Unsicherheit resultiert, dass er nur noch funktioniert und niemals wirklich gestaltet und gelenkt hat. Wir arbeiten weiter zusammen und immer deutlicher erkennt der Unternehmer Stefan im Laufe der Sparungspartnerschaft, wie stark sein persönliches Thema und das Unternehmensthema zusammenhängen. Schon ganz am Anfang des Coachings zeigt der Reflexionsprozess erstaunliche Wirkung. Einige Dinge passieren wie von selbst. Er formuliert, es tut sich was, obwohl ich doch eigentlich gar nichts tue. Er bestreibt, dass drei Mitarbeiter kündigen. Nein, das sind nicht die guten, sondern genau die Mitarbeiter, die nicht wirklich zu den Vorstellungen von Stefan gepasst haben. Dafür kommen neue, die wirklich mitgestalten wollen. Fachkräftemangel hin oder her. Diese Neuen kommen wie von selbst, also ohne Headhunter oder großartige Investitionen in Anzeigen, stattdessen eher aus dem Netzwerk seiner besten Mitarbeiter. Im Laufe des Prozesses formuliert Stefan, ich möchte eine Lösung für mein Unternehmen finden und damit eine Lösung für mich. Also weiter im Text bzw. der Geschichte. Stefan muss kein neues Führungsparadigma erlernen. Für ihn ist es wesentlich, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und sich so daran zu erinnern, was er eigentlich will. Über das Führen eines Erfolgstagebuches wird ihm klar, immer wenn er bei sich ist, seinen Gefühlen traut, funktionieren die Dinge. Ist er zu sehr im Kopf, beginnt er zu zweifeln, vergleicht er, wird es anstrengend. Können Sie sich noch an den Anfang erinnern? Da war für Stefan vollkommen klar, dass er das Unternehmen verkaufen wollte. Das ist jetzt komplett vom Tisch. Schnell verschiebt sich seine Zielsetzung von Ich möchte verkaufen hinzu, Ich möchte das Unternehmen anders aufstellen und besser zum Laufen bringen. Unterwegs begegnet uns ein wichtiger Schritt. Das operative Geschäft und seine derzeitige Rolle liegen ihm nicht. Als Unternehmenslenker kann er sich die Rolle aussuchen, die am besten zu ihm passt. Allein die Vorstellung davon bringt Stefan schon eine enorme Entlastung. Jetzt geht es also darum herauszufinden, was ist die beste Rolle für Stefan? Was will er wirklich? Und natürlich, wer übernimmt das operative Tagesgeschäft? Auch hier führt wieder eines zum anderen. Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin ergibt sich, dass diese die operativen Aufgaben gerne übernehmen würde. Zugleich werden bei Stefan Energien frei. Ideen tauchen auf, die er lange mit dem Glaubenssatz, das funktioniert ohnehin nicht, unter Verschluss gehalten hatte. Er träumte seit Jahren davon, eine kleine Dependance in Spanien aufzubauen. Jetzt wird ihm klar, dass dies tatsächlich gelingen könne. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Das operative Tagesgeschäft und das Projektmanagement sind fest in den Händen von zwei Mitarbeitern, die diese Rollen richtig gerne ausfüllen. Jetzt geht es darum, dies zu manifestieren und die neuen Wege konsequent weiterzugehen. Im Coaching besprechen wir, wie das leichter gelingen kann. Zum Beispiel über das Einführen von Ritualen die Vorstellung der Mitarbeiter zu hinterfragen und Ähnliches. Stefan fühlt sich deutlich entlastet. Er gibt Verantwortung ab, lässt weitere Verantwortungsträger zu. Die Mitarbeiter wachsen in ihre neuen Rollen hinein und übernehmen mehr und mehr Selbstverantwortung. Gleichzeitig ist Stefan nach wie vor davon überzeugt, dass sich an den oft langwierigen Prozessen im Unternehmen etwas ändern muss. Das kann er nicht alleine benötigt dazu einen Berater und stellt fest, dass er im Bekanntenkreis jemanden kennt, den er für kompetent hält. Tatsächlich ist es diesmal die richtige Wahl. In der Folge werden Prozesse und Strukturen im Unternehmen so verändert und vereinfacht, dass sie zu den Prinzipien der Selbstorganisation und Transparenz, wie sie nun mehr und mehr im Unternehmen gelebt werden, passen. Stefan erkennt für sich, unter Druck und Stress habe ich oft falsch entschieden. Wenn ich mich wahrnehme, dann weiß ich genau, was ich brauche. Dann finde ich die Lösung meist in mir oder in meinem Umfeld. Er entwickelt Lösungen und schaut nicht mehr danach, wie die anderen es machen. Ja, und wie der Zufall es will, parallel ergibt sich tatsächlich die Möglichkeit, eine Außenstelle in Spanien zu eröffnen. Die Dinge scheinen sich wie von allein zu ergeben. Die Dependance wächst und gedeiht. Ein Übernahmeangebot aus England, lehnt Stefan, der 55-jährige Geschäftsführer, entschieden ab. Nie im Leben würde ich jetzt nochmal Unternehmen verkaufen wollen. Schließlich hat er zwei Firmen statt einer und fühlt sich deutlich entlastet. Er ist jetzt wirklich moderner Unternehmer. Die neue Rolle macht mir Spaß. Ich kann gestalten, beeinflussen. Natürlich geht es weiter. Jetzt beschäftigen ihn Fragen wie, wie kommuniziere ich meinen Mitarbeitern die Vision, die ich für das Unternehmen habe? Wie entwickle ich ein wirkungsvolles Einarbeitungskonzept für die neuen Mitarbeiter in Spanien? Wie stärke ich die Eigenverantwortung meiner Mitarbeiter? Schauen wir uns mal auf der sogenannten Meta-Ebene an, was wir gemacht haben. Im Executive Coaching haben wir ausgehend von dem Vier-Quadranten-Modell konsequent an der Haltung gearbeitet. Stefan hatte sein Unternehmen gemäß moderner Führungsprinzipien aufgebaut. Selbstzweifel und Überlastung brachten ihn aber dazu, seine eigene Einstellung in Frage zu stellen. Er war, wie viele andere an der Spitze, der Meinung, er müsse sich verbiegen. So entstanden Ohnmacht und Frustration. Erst durch wirkliche Klarheit in seiner Haltung und das Ausschalten des permanenten Zweiflers konnten wir auf der Handlungsebene ansetzen, mit dem Gestalten beginnen. Nach dieser Veränderung an der Spitze des Unternehmens war es nach und nach möglich, die Kultur und die Struktur zu verändern. Es handelt sich hier um eine Entwicklung von innen heraus. Es wird also kein fertiges System dem Unternehmen übergestülpt. Im Ergebnis entwickelte sich ein Unternehmen mit einer Vertrauenskultur, das zu den Menschen passt. Die Mitarbeiter erbringen spielerisch Höchstleistung. Stefan erreicht mit weniger Aufwand auf allen Ebenen emotional und finanziell deutlich mehr. So. Jetzt sind Sie wieder dran. Welche drei wesentlichen Erkenntnisse haben Sie für sich aus dem Beispiel mit Stefan T., dem 55-jährigen Geschäftsführer gezogen, der zu Beginn das Unternehmen unbedingt verkaufen wollte und am Ende sogar zwei Unternehmen hat und ein Übernahmeangebot mit voller Überzeugung ablehnt? Wenn Sie das auch kennen, dass Sie ein diffuses Unbehagen beschleicht, Sie unbedingt was ändern müssen, aber Sie keine Ahnung haben, wo und wie Sie das anstellen sollen, dann schreiben Sie mir an g.happich.galileo-institut.de und oder oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch mit mir. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link www.leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 108. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und auch Freunde. Und abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.